0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Talk. Mijn naam is Pascal Willems en ik zit hier met mijn collega Annemarie Bussen. Hallo. En vandaag hebben we twee nou, weer interessante uitspraken voor jullie geselecteerd. En we beginnen met de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 9 augustus jongsleden over een metrobestuurder die nou ja, weigerde onder andere een keuring te ondergaan.
1: Ja, en dat, um, he, dan zul je misschien denken, joh, wat, wat voor keuring gaat het dan over? Maar dan is het wel aardig om even de, de context te schetsen. Wat is hier uh, aan de hand? We hebben dus een metrobestuurder en die is sinds uh, de zomer van 2015 al gedeeltelijk arbeidsongeschikt... En nou ja, dan zul je zien, pech op pech, um, op 15 december 2015 is hij ook nog een keer betrokken geweest bij een metro-ongeval. Um, um, van achteren is hij aangereden door een andere metro, erg vervelend allemaal. En de werknemer meldt zich dan daarna opnieuw ziek met psychische klachten. Nou, dan ongeveer drie jaar later kent het UWV een WIA-uitkering toe. En um, de werknemer is... Wel daarnaast nog uh, in staat om nog passend werk te blijven verrichten voor de, voor de werkgever. En dan komen we dus bij die keuring. Want um, als metrobestuurder heb je uh, onder andere te maken met de wet lokaal spoor. Ik zal heel eerlijk zijn dat ik daar... Uh, ...niet eerder van gehoord had.
0: Nee, eerder, ik eerder gezegd ook niet. Maar zo leren wij ook nog eens een keer bij, ja.
1: En dat is dus een, een wet waarin staat dat metrobestuurders... ...elke vijf jaar een medische en psychologische keuring moeten ondergaan. Dus op zich is dat denk ik wel een, een, nou ja, een verplichting... ...die ik me wel voor kan stellen hè, als metrobestuurder. Je hebt natuurlijk een groot apparaat wat je bestuurt. En dan moet je zowel medisch, maar ook denk ik psychisch... Hè, ...wel uh, nou ja, een bepaalde gezondheid hebben... ...om dat op een, op een goede manier te kunnen doen. En um, wat was hier het geval? Deze metrobestuurder was op 11 juli 2015 was hij voor het laatst gekeurd. Nou, dan kunnen wij natuurlijk allemaal kunnen wij tellen. Dan tellen we er uh, vijf jaar bij op en dan komen we op 11 juli 2020. En daarom vraagt de werkgever echt al ruim op tijd, namelijk in mei 2018 en dan ook in januari 2019, in maart twee keer nog in 2019, om die keuring te ondergaan.
0: En volgens mij is het ook zo dat ook tussendoor kunnen ze zo'n soort keuring vragen. Als men vermoedt dat je niet langer aan de voorwaarden voldoet, dus ook al zit je, niet in, zit je nog binnen die mm -hmm. vijf jaar, dan kan je ook nog een herkeuring aanvragen. Dus ook allemaal gericht op de veiligheid van de betrokkenen zelf, maar natuurlijk ook van... Ja, de hele metro uh, waar de mensen in zitten.
1: Ja, en nou ja, jullie raden het misschien al, maar uh, deze metrobestuurder die zegt, dat doe ik niet. Ik weiger om deze keuring te ondergaan. En uh, nou, dan zegt de werkgever uh, na vier keer het verzoek te hebben gedaan van, joh, doe die keuring nu. Oké, okay, maar dan gaan wij jouw loonstop zetten. Per 11 maart 2019 wordt dus een loonstop toegepast. De werknemer wordt vervolgens een paar weken later ook nog geschorst. En uh, dan is het de werknemer die een deskundig oordeel aanvraagt bij het UWV. En de arbeidsdeskundige die oordeelt dan in mei 2019, dus dan loopt de loonstop uh, twee maanden... dat de reïntegratie inspanningen van de werknemer dat die voldoende zijn tot 27 maart. Nou, En dan ja, is het wat mij betreft niet helemaal duidelijk, maar pas uh, nou, bijna een jaar later wordt de loonstop door de werkgever opgeheven. Oftewel, de werkgever zegt... jij kunt wel een uh, arbeidsdeskundige oordeel hebben van het UWV... dat jij voldoende doet aan je reintegratie. Maar wij vinden dat er van jou gevraagd kan worden... om die medische keuring te ondergaan. En uh, op 5 februari 2020 wordt de loonstop opgeheven. Want, nou ja, je raadt het al... werknemer werkt dan wel mee aan die keuring. Dus eigenlijk oh, steeds deze werkgever... Best wel hè? duidelijk van, joh, die keuring is voor mij zo belangrijk. Eh, dan pas, hè, als, als jij die keuring hebt ondergaan, dan ga ik het loon pas weer betalen.
0: En wat volgens mij wel eens meespeelde, is dat ze hebben nog een ontbiddingsprocedure gevoerd. En daarin heeft eh, nou, GVB, dus de werkgever, gezegd van, ja, weet je, deze medewerker weigert steeds die keuring eh, tot drie, vier keer. Eh, dus dat is ernstig verwijtbaar. Toen heeft de medewerker ter zitting gezegd, ik ben bereid om alsnog die keuring te ondergaan. En de kantonrechter heeft de onbinding afgewezen onder de vermelding van nou ja, het is wat de medewerker heeft gedaan is uh, verwijtbaar. Hè? Uh, maar niet zodanig verwijtbaar dat dat uh, tot een ontbinding leidt omdat hij bereid was om mee te werken. Dus... Ja,
1: dus eigenlijk het, he, toen hij voor het bankje kwam, om het zo te zeggen, trok hij de keutel in de werknemer. En mis, je weet natuurlijk nooit wat er op zo'n zitting gezegd is. Maar ik kan me voorstellen dat dan de kantonrechter als ontbindingsrechter heeft laten weten van je ja, luister meneer. Wat uw werkgever van u vraagt, dat begrijp ik, want we hebben nou eenmaal die wet. Dus of hè, ik ga ontbinden, of bent u alsnog bereid om hè, uh, wel de keuring te ondergaan... en daarmee uw arbeidsovereenkomst
0: te behouden. Ja, precies. En dat zien we natuurlijk wel eens gebeuren. Hè. Ook als je op een zitting komt, dan denk je, je hebt een kant-en-klare een nou, kant Fantastisch staat. verhaal altijd. En dat daar die kantonrechter dan uh, nou ja, ook met het gevoel van de medewerker die daar zit... en dan gaat zeggen, nou meneer, uh, legt u dan maar eens uit waarom u uh, in dit geval die keuring niet wilt doen. En dat er een walverhaal aan komt en dat die man denkt, ja, als die man die keuring doet, dan ben ik, uh, de man is aan de kantonrechter, dan ben ik klaar met deze zaak. Dus wanneer wilt u dat niet doen? Want ik denk toch echt dat u dat moet doen. En als iemand dan zegt, ja, dat doe ik, dan zegt hij, kom terug naar, nou, u hoort het, hè? hij wil het doen. Ja. En dat, dat hij dan zegt, ja, ik ga het doen. En dan is afwijken. de
1: grond, zeg maar, bijna ook hè, voor het grootste deel weg onder je ontbindingsverzoek als werkgever, omdat er wordt gezegd door de werknemer, nou, ik doe het alsnog. Ja, Kijk, en dan denk je, dan zijn ze er. Maar nee, dat is niet zo. Want dan uh, steekt de werknemer uh, ook nog een keer de vinger op. Ze zegt, ja, hé, hey, ik heb um, vanaf 11 maart 2019... of eigenlijk al eerder, vanaf december 2018... tot die 5 februari, tot die keuring 2020... dus dik een jaar, heb ik geen loon bij ziekte gekregen. Ja. Want het loon was stopgezet. Um, beste kantonrechter, wilt u dat toewijzen? Nou, de kantonrechter wijst die vorderingen af... En dan zegt de werknemer, dan zoek ik het hoger op, ik uh, ga het voorleggen in hoger beroep aan het gerechtshof. Maar um, wat... zo geschiedde
0: deze, deze uitspraak.
1: Ja, want, he, want dan komen we waar we, het, waar we het over hadden. En dan zie je dat het hof zegt van nou ja, he, die, die, um, die keuring die heeft een, een wettelijke grondslag. Um, je hebt als werkgever het recht om van deze metrobestuurder te verlangen dat hij meewerkt aan de keuring. En uh, dat vinden we dus ook een redelijk voorschrift. En wat je dan ziet, is dat het Hof ook hè, teruggrijpt naar de redenen. wanneer je het loon van een zieke werknemer stop mag zetten. Want het Hof zegt: het is een redelijk voorschrift. dat erop gericht was om hem te laten reïntegreren.
0: Ja, passende arbeid verrichten. Juist, ja. hè,
1: passende arbeid verrichten. En dan zegt het Hof ook nog: ja, als de werknemer meende dat hij medisch gezien niet in staat was. om de keuring te ondergaan dan had hij een deskundige oordeel kunnen aanvragen... hetgeen hij niet heeft gedaan. Nou, of dat nou, um, hè, of dat nou helemaal zo, zo klopt... Daar, daar heb ik wel wat vragen bij... en daar komen we straks natuurlijk ook op... want de werknemer zegt ook... ja, maar ik heb toch een deskundige oordeel... heb ik al aangevraagd... en daarin is geoordeeld door het UEV... dat ik voldoende heb gedaan aan mijn reintegratie... maar de arbeidsdeskundige heeft in dat deskundige oordeel... ook expliciet verklaard... ik doe geen uitspraak over de vraag... Of deze werknemer al dan niet de keuring moet doen. Want dat vind ik een arbeidsrechtelijke kwestie. En dat uh, he, ligt niet binnen de rijkwijde van de wet verbetering poortwachter. En dus ga ik daar he, als deskundige niets over zeggen.
0: Precies, dus uit dat deskundige oordeel mocht de werknemer, waarin werd gezegd dat hij wel voldoende deed aan reintegratie, niet afleiden dat hij dus ook een grond had om die medische keuring uh, ja, niet te ondergaan. Ja. En daar zit natuurlijk nog het advies van de bedrijfsarts voor. Want daar was ook nog wel wat discussie over hoe je dat moest uitleggen. Of hij een soort wachttermijn, geloof ik, mocht toepassen voordat hij die keuring had. Daar beriep hij zich ook nog eens een keer op. En daarvan zei het Hof ook, ja, zo kan je die tekst van de, van de bedrijfsarts niet uitleggen. Uh, uit niets blijkt eigenlijk dat jij mocht zeggen, ik ga hem nu niet doen op advies van de bedrijfsarts. En dus ook uit deskundig oordeel. Ondanks dat hij gelijk kreeg dat hij voldoende had gedaan aan reintegratie bleek ook niet dat hij daar die medische keuring niet... Uh, nee, dat hij het niet aankomt, bij Precies. wijze van
1: spreken, op medische gronden. Ja. Kijk, en dit zien we natuurlijk wel vaak. Ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat bij jou is, Pascal. Maar dat zo'n zo helaas, een, een deskundige orde van het UWV... blinkt niet altijd uit in helderheid. Uh, kijk, hier was... Het eindoordeel duidelijk, namelijk werknemer... jij doet voldoende aan je reintegratie... en daar gaat de werknemer zich dan achter verschuilen. Ja. Ook al zegt de arbeidsdeskundige heel expliciet... ja, over die keuring, daar brand ik mijn handen niet aan. Dat is iets arbeidsrechtelijks. Mm. Um, en dat is natuurlijk wel lastig, want, want he, de werkgever heeft gewoon te maken... met het feit dat die keuring verricht moet worden. Die zegt, ja, dat is nodig om überhaupt manier weer te kunnen laten reintegreren. Want anders mag ik hem niet eens achter he, een tram, een, een, een metrostuur uh, zetten... En um, ik denk dus dat het ook heel goed is om, om je te realiseren... dat eh, bij het UEV, het zijn natuurlijk vier vragen waar je uit kunt kiezen. En um, dat als een werknemer zegt, joh, kijk maar, ik heb gelijk gekregen... want mijn, hè, mijn, mijn vraag die ik heb gesteld, daar heb ik een krulletje achter gekregen. Kijk gewoon wel goed wat er staat. Ja. En voor de werknemer dus, van, ja, ook al doe jij voldoende aan je reïntegratie... er mag dus meer van jou gevraagd worden. En dat is eigenlijk wat het Hof zegt. Van, ja, dit is ook gewoon een redelijk voorschrift... En dat heb je ten onrechte geweigerd en dus is de loonstop terecht opgelegd.
0: Ja, maar het ging natuurlijk nog iets verder, hè, want het zit uiteindelijk ook nog op de ziekmelding die hij had gedaan. En dan gaan we weer terug naar 2018. Ja. De bedrijfsarts had op een gegeven moment gezegd, je kan 75% werken. En op dat moment heeft hij zich ziek gemeld.
1: Ja, hij zat volgens mij op 50% ja. en dan komt er een oordeel van de bedrijfsarts van nou, hè, we zien de stijgende lijn. Je kunt naar 75 procent. En dan zegt deze werknemer, ho, ik meld me weer ziek.
0: Ja, en dan zegt de werkgever, ja, dat kan je wel zeggen. Maar onze bedrijfsarts zegt dat je 75 procent kan werken. Dus wij zetten het loon stop, want 0 werken is niet hetzelfde als 75. En daar vind ik wel dat het hof een rare, uh, nou misschien wel zelfs een fout maakt. Want uh, de werkgever zegt dus, ja, dan had hij maar een deskundig orde moeten aanvragen. Als hij het niet eens was met de bedrijfsarts. En eigenlijk zegt het de hof, dat zijn we niet mee eens, sterker nog... de werkgever had in dit geval een deskundig oordeel moeten aanvragen. Ja,
1: kunnen en moeten vragen. Kunnen en moeten hè?
0: vragen. En hadden wij in ons vorige het net ook al over... van ja, is dat wel, wel juist? Want je hebt de situatie, je, je wordt begeleid door een bedrijfsarts... die geeft een oordeel over, nou in dit geval de inzetbaarheid, namelijk 75%. Medewerker is het er niet mee eens. En eigenlijk zegt het de hof, oké, okay, dan moet je als werkgever... voordat je het loon gaat stopzetten... Deskundig oordeel gaan aanvragen. Dat is eigenlijk gek, want voor we weten natuurlijk dat voor een loonvordering tijdens ziekte eh, heb je in principe een deskundig oordeel nodig om überhaupt toegang. Je loonvordering
1: te krijgen. in te kunnen stellen Precies. bij de rechter. Ja.
0: Dus daar en dan is het normaal gesproken natuurlijk ook de volgende medewerker meldt zich ziek, komt bij de bedrijfsarts, de bedrijfsarts zegt niet ziek. Werkgever zet het loon stop, werknemer vraagt een deskundig oordeel aan en heeft toegangskaartje tot de rechter. En in dit geval, en dat is wel grappig, in deze zaak wordt dus een paar keer door het hof gezegd... dan moet die een, dan moet die een deskundige oordeel aanvragen. En ik denk dat in dit geval uh, dat niet terecht is. Even los van wat in onze praktijk wel eens blijkt... dat je als werkgever soms überhaupt geen deskundige oordeel krijgt... als jij een primair oordeel hebt van je bedrijfsarts... en dat wil laten checken eigenlijk, hè, want dat is eigenlijk wat hier dan ja. gebeurt. Um, maar het, 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 het lijkt een beetje alsof het hof hier... Uh, ook is gaan zoeken naar een soort uitkomst. Want uiteindelijk krijgt hij wel een deel van zijn loon.
1: Gulden middenweg toch nog ergens ja. voor de werknemer. Ja. En,
0: en, en dat kleurt dit soort zaken natuurlijk wel. Want uh, wat me opviel, hè, dat, uh, waar die kantonrechter hem ook in de ontbindingsprocedure al hielp. Lijkt het hof hem hier ook wel te helpen. En zegt: zegt: ja, waar zit het dan niet? Want dat is toch wel heel erg gek. Deze man doet ja, heel veel dingen niet. En toen las ik dus dat de werkgever wordt veroordeeld tot betaling van het loon aan de bewindvoerder van deze man. Kijk, en dan, dat, dat zat dan helemaal aan het eind van zo'n arrest. En dan denk je, oh, wacht eens even. Hier is wel iets meer aan de hand. Deze man, ja, die heeft ook andersoortige problematiek.
1: Plus natuurlijk, hè, arbeidsongeschikt ook weer door een bedrijfsongeval. Hè. Hij is in de metro van achter aangereden. Staat nergens. Maar hè, misschien weegt dat toch ook wel weer mee bij zo'n hof van, joh, hoe is deze man zo in de problemen gekomen? Ja, uitgevallen omdat hij van achter is, is aangereden. Financiële problemen. Ja. En dat men dan toch zegt van, nou ja, hè, dat, dat van, dat, van die, wat was het volgens mij, uh, december tot en met februari hè, 2020, dat ze zeggen, nou, dat eerste kleine blokje van zo'n um, zo drie, vier uh, maanden, nou, daar heeft hij wel recht gehad op loon bij ziekte.
0: Precies. Maar ik
1: ben het met jou eens, hè, dat er inderdaad eigenlijk had moeten staan dat het werknemer was die een deskundige oordeel aan had kunnen en moeten vragen ja. als hè, volgens de werknemer het oordeel van de bedrijfsarts dat hij 75% weer kon reïntegreren niet klopte.
0: Ja, precies. En, en daar zie je dus wel dat ook zo'n hof uh, op basis van wat zij zien in de, de, ja, de achtergrond eigenlijk van, de, van de personen en zo. Dat je dan soms wel ziet dat ze dan ja, wat coulanter zijn. Uh, en dat zien we in andere zaken natuurlijk ook, hè. in tuchtzaken hebben we het al vaker over gehad van bedrijfsartsen. Als je daar gaat zitten als bedrijfsarts, dat je je totaal niks interesseert, zie je ook dat er zwaardere sancties worden opgelegd. En hier zie je ook dat, noem het even de menselijke maat, dat ze ook denken deze man heeft inderdaad een bedrijfsongeval gehad. Je zit al behoorlijk in de panairing, uh, krijgt over een groot deel ook geen loon. En Dat stukje helpt hem dan wel, bovendien heeft hij kennelijk zijn baan nog, uh, althans de ontbinding is afgewezen. En
1: de via uitkering en, en de
0: -uitkering, dus dan hou hem nog een beetje uh, op de been. En wat mij ook wel opviel, um, is dat uh, het verweer uh, of de grieven uh, eigenlijk in deze procedure, daar zegt het hof op een gegeven moment van dat appellant heeft in de toelichting op die grief, dus de, waar hij het niet mee eens is met uh, de uitspraak van de kantonrechter, eigenlijk alle teksten of hoofdzakelijke teksten uit de ontbindingsprocedure gekopieerd. En daar zegt het Hof... ja, dat is eigenlijk niet relevant... want dat ging over vragen of het ernstig verwijt behandelen is. Dus ook daar zie je eigenlijk dat het Hof zegt... ja, met alle respect, maar... Het is
1: gewoon, dus ook niet goed geprocedeerd... De is niet goed geprocedeerd... Uh,
0: en dat zie je natuurlijk ook vaak... want dit zijn nou ja, best ingewikkelde kwesties... daar moet best wel tijd in gestoken worden. Maar ja, daar is dan vaak geen geld voor... of geen budget, hè? dat is vaak op toevoegingsbasis... En dat is gewoon eigenlijk veel te weinig, laten we eerlijk wezen. Dus dan gaat een hof dat ook redden, want die zegt dan, ja. oké, okay, nou ja, de toelichting op die grief, eigenlijk vegen we dat aan de kant. Maar we zien dat stukje waar het je niet mee eens bent. Dan gaan daar wij, maken
1: wij dan wel, daar wat maken wat wij wel
0: wat van. En dat sluit, vind ik, en daar is misschien wel de afronding hiervan, dat sluit ook wel een beetje aan met wat we steeds meer in hoger beroep zien is dat als je een ja. uitspraak hebt van, nou in dit geval de kantonrechter, er wordt in hoger beroep gegaan, dan wordt er vaak een, een soort basisdagvaarding, een kale dagvaarding uitgebracht, er wordt nog helemaal niet aangegeven met welk punt je het niet eens bent. En dan zie je tegenwoordig al dat de, het hof meteen een zitting bepaalt.
1: Ja, de comparitie naar aanbrengen bedoel ja, jij. Ja, precies.
0: En um, dat is, nou voor mij was het, moet ik zeggen, de eerste keer ook heel gek, want dan denk je, ja... We hebben toch gewonnen en dan moeten we daar gaan praten, ja. dus daar gaan we achterover zitten. Um, maar ik weet niet hoe jouw ervaring is. Wat mij opvalt is dat zo'n hof dan op basis van alle stukken die bij de kantonrechten al. gaan zich al een beeld vormen, kan je al een mening geven. En leggen ze ook wel de, de, de vinger op de zere plekken in het dossier op basis van de feiten. En natuurlijk ook de punten benoemen, zeggen ze. Nou ja, ik kan me voorstellen dat daar nog wat moet gebeuren, in de hoop dat partijen alsnog op de gang meestal een regeling treffen.
1: Nou ja, sterker nog, ik heb zelfs gehad bij een comparitie naar aanbrengen... dat we de mediation in werden gestuurd, om het zo te zeggen. Dan zit je ja. dus in tweede aanleg al, in hoger beroep. Alleen, daar was volgens mij het idee, en de belangen waren ook niet verschrikkelijk groot, dat er werd gedacht... van nou, volgens mij moeten die gewoon eens een keer twee, drie gesprekken... met een onafhankelijke uh, professional om tafel gaan zitten om dit op te lossen. Want hè, ze komen elkaar straks nog weer tegen in de branche. Dat was een hele specifieke zaak. Maar dat is natuurlijk wel bijzonder, want je hebt in principe... een kantonrechter die een oordeel heeft gegeven... En dan zegt zo'n hof, ja maar ik vind toch dat je hè, toch nog een keer moet gaan praten over wat nog meer een oplossing zou kunnen zijn.
0: Ja, en daar zie je dus dat waar ze vroeger heel juridisch waren, ja. dat ze wel naar de praktische oplossing, ook natuurlijk vanwege het capaciteitsprobleem en anders is de doorlooptijd van, nou ja, vroeger waren soms de doorlooptijd twee, drie jaar van dit soort zaken. Tegenwoordig merk ik dat het wel wat sneller gaat. Uh, er is waarschijnlijk meer capaciteit en dit soort comparities helpen daar ook wel bij. Maar dat zorgt er ook wel voor dat ze op een andere manier ermee omgaan. En dat viel me dus in deze uitspraak ook wel op van, ja weet je, het hof kijkt ook wel echt van, wat is de mens erachter, wat is de situatie. Uh, en als er dus ja, een zielige, ja, laat ik hem even plat slaan, maar een, een zielige persoon is, die ook nog eens een keer slecht uh, bijgestaan wordt, dat ze die niet meteen keihard afstraffen. Ze gaan natuurlijk ook niet al het werk doen voor de advocaat van, uh, van deze manier. Um, maar nou ja, zo'n zo opmerking uh, van het hof. Dat ze alles gekopieerd is, dat is toch ook wel, denk ik, een statement maken.
1: Dat, uh, dat denk ik ook. Ik zou het niet graag uh, lezen in een, uh, in een arrest. Ik ook uh...
0: zeker, niet, zeker niet. Nou ja, ik denk voor, voor de praktijk best een, een, een leuke uitspraak uh, om, eens, uh, uh, om eens over na te denken. Ik wil jullie allemaal weer uh, hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze Lortok. En graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.